0: Tausende Aufgaben gleichzeitig erledigen, ständig dabei unterbrochen werden, unklare Prioritäten. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann sehen Sie hier im Video, wie Sie mit Kanban-Boards und Scrum-Boards diesem Chaos Herr werden können, sowohl auf Ihrem Schreibtisch als auch im kompletten Team. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Business Chirurgie dem Kanal hier bei YouTube, bei dem es um Highspeed und Disruption in der Medizintechnik geht. Wir beschäftigen uns heute mit Kanban Boards und mit Scrum Boards und wie diese auch in der Medizintechnik sinnvoll eingesetzt werden können, um einzelne Aufgaben Schritt für Schritt ausführen zu können und einen größtmöglichen Kundennutzen in möglichst kurzer Zeit erreichen zu können. Wir fangen mal an mit einer Art von Board, für die es eigentlich bisher noch gar keinen Namen gab, die aber vielleicht in Ihrem Unternehmen auch stattfinden. Nämlich das sind einfache To-Do-Boards. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Aufgaben und die laufen letztendlich alle irgendwo parallel und ungesteuert im Unternehmen ab. Jeder hat eine eigene Reihenfolge. So sieht es dann aus, dass letztendlich überhaupt nicht absehbar ist, wo hier ein Kundennutzen entstehen kann. Kanban-Boards können nun dabei helfen, indem sie eine bestimmte Reihenfolge in diese Aufgaben bringen. Indem nämlich eine Trennung stattfindet zwischen der Priorisierung der einzelnen Aufgaben und der eigentlichen Durchführung. Das sieht dann so aus, dass es hier eine Spalte gibt mit den Aufgaben, die getan werden sollen, eine To-Do-Spalte und in diese Spalte kommen erstmal alle einzelnen Aufgaben rein. Eine weitere Spalte ist dann die Spalte In Progress. Und in diese Spalte kommen all die Aufgaben rein, die zurzeit wirklich bearbeitet werden. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten großen Regel bei Kanban Boards. Es gilt nämlich das sogenannte Pull-Prinzip. Das Pull-Prinzip sagt aus, dass Aufgaben nun nicht mehr, wie das vielleicht vorher üblich war, in die Menge oder in die Gruppe der Entwickler hineingeschoben wird, sondern dass sich die einzelnen Entwickler Aufgaben ziehen aus dieser To-Do-Liste. Eine nächste und eine zweite Regel ist die sogenannte wip limitierung WIP ist eine Abkürzung für Work in Progress oder Work in Process und bedeutet letztendlich, dass die Aufgaben oder die Anzahl der Aufgaben, die gleichzeitig ausgeführt werden, hart und exakt limitiert wird. Und das wird typischerweise auch wirklich an dem Board angezeigt über einen entsprechenden Marker. In diesem Fall wäre es jetzt so, dass maximal zwei Aufgaben in diesen Progress hineingezogen werden dürfen. Das heißt, ein Entwickler kann jetzt hergehen und sich eine der Aufgaben nehmen, fängt typischerweise vorne bei der Eins an, zieht es im Progress, solange er sich zu 100% darauf konzentrieren kann, bearbeitet er oder sie auch nur genau diese eine Aufgabe. Manchmal kommt es natürlich vor, dass es zu leichten Abstimmungsschwierigkeiten kommt oder für, diese, für diesen Task muss noch von außerhalb der Gruppe etwas erledigt werden und es kommt zu expliziten Wartezeiten. Und in diesem Fall darf nun eine weitere Aufgabe gezogen werden. Wenn es auch hier wieder zu Wartezeiten kommt, dann greift allerdings die Regel, dass der Work-in-Progress limitiert ist und wenn an diesen beiden Aufgaben nicht weitergearbeitet werden könnte, weil auf einen externen Zulieferer gewartet wird oder ähnliches, dann ist das letztendlich die Aufgabe, die erstmal gelöst werden muss, nämlich genau die Blockaden der einzelnen Tasks aufzulösen. Und bevor das nicht getan wird, lohnt es sich auch gar nicht, eine neue Aufgabe zu ziehen, weil gar keine Ressourcen und kein Fokus dafür da ist um diese einzelnen Schritte bearbeiten zu können. Es gibt noch eine dritte Spalte, das ist die Spalte Dann und die ist letztendlich dafür da, wenn eine Aufgabe komplett abgearbeitet wird, dann kann sie hier in die Dann-Spalte äh, wandern. Und Sie sehen auch hier schon, dass durchaus etwas passieren kann, dass hier der zweite Task den ersten überholt. Das ist überhaupt nicht schlimm in diesem Kanban-Board. Es kann auch sein, dass jetzt ein neuer Task gezogen wird, die Aufgabe 4. Dann wird der erste Task vielleicht fertig. Dann wird auch der vierte Task fertig, sodass die Spalte zwischendurch leer ist. Und so wandert letztendlich eine Aufgabe nach der anderen durch das gesamte Kanban Board. Was dabei entsteht, hat auch einen Namen, nämlich der sogenannte One Piece Flow. Also das Ziel ist wirklich idealerweise nur eine Karte nach der anderen durch das gesamte System wandern zu lassen. Das Kanban-Board, so wie wir es bisher gesehen haben, ist dafür geeignet, sogar für einzelne Personen, für einzelne Entwickler eine äh, gute Grundlage zu schaffen, um Aufgaben zu strukturieren, um sich zu fokussieren. Und Kanban-Boards sind auch in der Lage, um mehrere Teammitglieder miteinander zu synchronisieren. Dafür können wir zum Beispiel sagen, diesen Schritt in der Mitte, diesen In Progress, den teilen wir jetzt auf in eine Entwicklung und in einen Test. Und es könnte jetzt auch für jeden dieser einzelnen Punkte dann wieder eine, ein WIP-Limit angelegt werden, sodass beispielsweise auch in diesem Fall nur zwei Aufgaben in jeder Spalte stehen dürfen. Wenn dieser One-Piece-Flow damit realisiert ist, dann geht es darum, wie können wir jetzt einen echten Wert erzeugen. Und dafür gilt die Regel First Things First. Also das, was das Wichtige ist, das soll auch als erstes erledigt werden. Und das ist im Prinzip ein fließender Übergang vom Kanban-Board zum Scrum-Board. Im Scrum-Board gibt es vor diesem To-Do oder teilweise auch synonym zum To-Do noch eine sogenannte Backlog-Liste. Und in dieser Backlog-Liste stehen nun Überschriften über die einzelnen Aufgaben. Das sind die sogenannten User Stories. Ähm, Jemand, der von der Scrum-Seite kommen würde, würde das Ganze wahrscheinlich etwas anders erklären, würde aus dem Backlog die User-Stories ableiten. Es geht aber letztendlich hier um die Fragestellung, wie kann man User-Stories, die typischerweise eher äh, Durchlaufzeiten von mehreren Tagen haben, vielleicht auch von ein, zwei Wochen haben, wie kann man diese so darstellen, äh, dass man sie runterbrechen kann auf einzelnen Tasks? Denn diese Tasks haben typischerweise eine Durchlaufzeit nur von mehreren Stunden oder maximal von einem Tag. Und User Stories können nun dafür genutzt werden. Jetzt nehme ich mal die Tasks von vorher wieder hier zurück. User Stories können genutzt werden, um Aufgaben zu clustern und zusammenzufassen. Also meinetwegen würde die User Story 1 erst dann einen Wert beim Endanwender erzeugen, wenn alle untergeordneten Tasks fertig abgearbeitet sind. Die User Story 2 erzeugt erst dann einen Wert, wenn die nächsten Tasks abgearbeitet sind. Und die User Story 3 letztendlich, die erzeugt erst dann einen Wert, wenn die nächsten, sagen wir mal, drei Tasks abgearbeitet sind. Und hier gilt jetzt wieder auf einer anderen Ebene auch dieses Prinzip der VIP-Limitierung. Das heißt, idealerweise fängt man erst eine User-Story an, geht mit der Aufgabe in die Entwicklung, testet diesen Task und beendet ihn auch, bevor man überhaupt den zweiten Task angeht und auch den entwickelt. Das ist eine wirklich sehr schwierige Aufgabe, auch wenn man in einem Team zusammenarbeitet, aber es ist eine Aufgabe, die unheimlich vielen Nutzen stiften kann, weil dadurch frühzeitig eine komplette User-Story abgearbeitet werden kann und damit ein Wert für den Endanwender erzeugt wird. Dann wird die nächste Aufgabe angegangen und dann kann es auch sein, dass hier irgendwo meinetwegen in der Entwicklung äh, ein sogenannter Blocker entsteht. Das heißt, man, man kann jetzt nicht dran weiterarbeiten und auch das kann visualisiert werden. Man kann ein Blockerzeichen dahin schreiben und dort ist es auch wichtig, direkt identifizieren, was ist denn die Ursache dafür, dass dieser Blocker aufgetreten ist. Seit wann existiert denn der Blocker, sodass wenn das Team häufig ans Board geht, dass das Team immer wieder sehen kann, wie lange hängt diese Aufgabe schon an dieser Stelle fest und dann als nächstes, was müssen wir denn gemeinsam tun, um diesen Blocker zu entfernen, sprich eine Aktion auslösen und auch einen Verantwortlichen dafür festlegen, der diese Aktion durchführt, damit auch wirklich was passiert. Und Sie sehen jetzt schon, die typische Form auf so einem Scrumboard ist letztendlich so eine Dreiecksform, man versucht also von oben nach unten zu arbeiten und innerhalb der einzelnen User Stories von links nach rechts, um damit möglichst schnell einen Wert zu erzeugen und den Kunden zufriedenzustellen. Ich hoffe, Ihnen hat es heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie auch Sie in Ihrem Medizintechnikunternehmen Highspeed-Projekte voranbringen können, wie Sie Disruptionen in die Medizintechnik bringen können, dann abonnieren Sie gleich heute diesen Kanal. Wenn Sie bereits mit Scrumboards, mit Kanbanboards oder anderen Formen der Visualisierung gearbeitet haben, hinterlassen Sie Ihre Erfahrungen gerne in den Kommentarfeldern. Kommen Sie mit den anderen Zuschauern in die Diskussion, damit wir gemeinsam die Medizintechnik noch besser voranbringen können. Ich bedanke mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Frank Lange.